0: ShineCast. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste. Très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est celui de la solitude, vous l'avez vu dans le titre. Et j'aimerais commencer cet épisode en vous parlant un petit peu de mon rapport à la solitude. C'est vrai que la solitude, c'est un petit peu un compagnon de route, une partenaire de vie avec laquelle je chemine depuis un sacré bout de temps, depuis mon enfance, et ce à plusieurs niveaux, on va dire, plusieurs niveaux de conscience, plusieurs niveaux aussi de ressenti. La première, c'est, je crois, une forme de solitude un petit peu existentielle, mais qui pour le coup, touche un peu tous les humains. Effectivement, parfois, euh, on se sent un peu euh, isolé avec nos émotions, isolé avec nos perceptions, l'impression que euh, le monde autour de nous ne nous comprend jamais. Alors, ça commence euh, petit, hein, avec euh, ce rapport aux parents, par exemple, on ne se sent pas compris dans, dans nos souffrances, dans nos caprices aussi, dans nos limites. Et donc, effectivement, déjà, ce, 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 en fait, ce rapport à, à l'autre, l'altérité, nous fait prendre conscience un petit peu par... Euh, par comparaison, euh, qu'on bah, qu est seul. On est seul à, à habiter à l'intérieur de nous, on est seul à vraiment traverser ce qu'on traverse, on est seul face à la vie. Un petit peu cette phrase hein, euh, qui est un petit peu tragique, mais on est seul, on meurt seul, et effectivement, euh, même si parfois on trouve des compagnons de route merveilleux, on est quand même bien avec cette, ch cette solitude chevillée au corps. Autre niveau aussi qui m'a euh, un petit peu fait euh, toucher du doigt ce sujet, c'est plus la solitude liée à euh, ma sensibilité exacerbée. D'ailleurs, que vous soyez hypersensible ou très sensible ou, ou plutôt euh, émotif, etc., qu'importe. Toujours est-il que si, effectivement, vous avez une sensibilité qui est exacerbée et qui, euh, par moments, vous, vous dépasse, vous submerge, eh bien, il y a fort à parier qu'effectivement, vous ayez eu des des moments de, de grande solitude qui d'ailleurs étaient peut-être aussi des moments de, de souffrance d'isolement parce que euh, bah encore plus on a le sentiment de, de ne pas fonctionner comme les autres on a le sentiment d'être à contre-courant on a l'impression d'être trop on a l'impression d'être euh, euh, trop intense inadapté euh, pas suffisamment cela mais en même temps un peu trop ceci et, et effectivement on peut parfois ne pas se retrouver euh, dans des codes dans des fonctionnements euh, euh, globaux qui ne bah, qui ne correspondent pas à la vérité de nos ressentis. Donc effectivement, ça peut euh, nous faire ressentir une vraie solitude. Et puis de manière euh, là, ben, beaucoup plus personnelle, moi j'ai aussi été euh, confrontée à, à cette solitude personnelle, euh, particulièrement vers l'âge de, de 11 ans, parce que j'ai connu un petit peu ce qu'on appelle un déracinement, c'est-à-dire qu'effectivement du, du jour au lendemain, pour plein de raisons familiales, j'ai déménagé donc j'ai été un petit peu arrachée à mon île de naissance, euh, donc la Martinique où euh, ben, j'ai grandi j'avais en fait ben, tout mon, mon contexte euh, familial, mes attaches amicales, mes repères euh, scolaires, euh, liés à la danse, enfin bref, en fait, toute ma vie, finalement, toute ma vie de petite fille était liée à cette île qui m'a vu naître et grandir. Et euh, un petit peu du jour au lendemain, donc j'ai eu quelques mois à peine, hein, 5-6 mois pour m'y préparer, euh, j'ai déménagé dans le sud de la France, donc à Perpignan, et euh, j'ai en fait euh, euh, dû me recréer à partir de zéro tous mes repères. Euh, mes amitiés, euh, mon, ma place dans mon école, ma place aussi dans un nouvel environnement qui, en termes de, de quotidien, changeait beaucoup. Puisqu'effectivement, je passe d'une île qui est euh, donc aux Antilles à une ville qui est dans le sud de la France euh, avec, effectivement, bah, les variations climatiques, les saisons, l'hiver, mais aussi les différences culturelles, religieuses, euh, presque un peu logistiques aussi. Hein. Euh, voilà, je passe d'un... Un environnement où j'habitais dans une maison à 10 minutes à pied de mon collège à euh, un appartement, euh, bah voilà, une, une ville qui ne, qui ne ressemble en rien à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Voilà, devoir prendre la voiture, mais à ce moment-là, en fait, euh, j'habite avec euh, mon beau-père qui, euh, lui, à ce moment-là, est haut fonctionnaire. Donc, en fait, euh, bah, je suis complètement euh, euh, ouais, déracinée, perdue dans mes repères. Donc, une fois sur deux, c'est pas lui qui m'emmène, c'est. Euh, le gardien de l'immeuble dans, euh, dans lequel on habite, puisque c'est un logement de fonction, etc. Bref, c'est vraiment en fait tout qui change. Et à ce moment-là, euh, je suis face à une solitude qui est plus factuelle, on va dire. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi le soir, je n'ai plus mes frères et sœurs, je n'ai plus euh, euh, bah, mes, mes parents au quotidien, puisque mes parents sont, sont divorcés, mais là, physiquement, je suis loin d'eux, puisque je suis à 8000 km. Euh, j'ai plus ma meilleure amie, avec qui ben, finalement, en fait, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, cul et chemise, comme on dit, on était tout le temps collés l'une à l'autre, donc effectivement, je perds aussi à ce moment-là ces, ces, ces repères, ces automatismes du quotidien, et puis ces espaces aussi de, de réconfort et de, et de présence simplement et donc euh, je suis confrontée à une nouvelle forme de solitude qui est effectivement beaucoup plus euh, concrète, factuelle où il n'y bah, a, a, a pas la présence de l'autre euh, le lundi, le mardi le mercredi, il n'y a pas euh, les, les cours de danse, euh, je ne sais pas moi les euh, piscines parties, euh, les garden parties, bref en fait tous ces environnements dans lesquels finalement je me retrouvais avec mes amis euh, dans mon quotidien en Martinique et puis bah je... Je découvre ce que c'est de n'avoir personne pour aider à faire les devoirs, personne à, à qui parler à certains moments parce que le décalage horaire fait qu'en fait il y a une indisponibilité des personnes à ce moment-là. Euh, voilà, une solitude aussi dans le cadre scolaire, bien que assez rapidement quand même je m'intègre, je me fais de nouveaux amis. Mais c'est vrai que euh, bah, je découvre ça. Et en fait, ça m'amène en premier point un peu concret ou en tout cas premier point d'analyse euh, par rapport à ce sujet de la solitude, qui est que déjà il y a une vraie différence entre être seul et se sentir seul. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'en anglais il y a deux mots pour, pour, pour décrire ça, il y a « lonely » et « alone » effectivement alone c'est juste le fait d'être voilà, je suis, je suis seule à ce moment là il n'y a personne autour et lonely c'est vraiment le sentiment de la solitude donc effectivement le sentiment de l'isolement et tout ça et c'est vrai qu'en français on a qu'un seul mot donc la solitude et ça m'a en fait d'être confrontée à ça à ce sentiment de la solitude ça m'a fait avoir deux prises de conscience la première c'est que il y a une vraie différence dans la manière dont on vit cette solitude quand elle est choisie versus subie. Et la deuxième leçon, c'est ben, l'importance des piliers relationnels. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est douloureux dans le sentiment de la solitude et de l'isolement, c'est quand à un moment donné, on va euh, en fait, se sentir seul face à l'écrasant euh, vertige de la vie, face à oui, face au, face au tragique de l'existence, face aux blessures, face euh, aux émotions euh, difficiles à vivre et de se dire, waouh, je suis seule face à ça. Donc effectivement, la première réponse à cette, euh, <rire> à cet abysse de solitude, c'est déjà d'avoir des vrais piliers relationnels que l'on peut euh, sollicité, donc vraiment dans des relations qui sont vécues, éprouvées, mais aussi que l'on peut garder près de soi, même quand on n'est pas en contact avec la personne, entre guillemets. C'est-à-dire que même quand on n'est pas directement en conversation, en contact, en présence de la personne, de savoir qu'à tout moment, on a la possibilité euh, d'aller chercher cet amour, de le recevoir, d'être en lien, déjà, ça apaise quelque chose en nous. Et donc, ben très jeune, en fait, je me suis rendu compte de l'importance de tisser des liens solides, vrais, purs, précieux. Et Effectivement, par rapport peut-être à quelqu'un qui n'aurait pas été conf confronté à cette, à, cette, à cette solitude incroyable, parce que peut-être dans un cocon familial plus sécurisant, dans, dans un cocon familial ben, plus, plus présent aussi, hein, factuellement... Quand tu es auprès de ta famille, dans un... Je sais pas moi, dans une famille où les parents, ils sont mariés encore, vous vivez tous dans la même maison, les frères et sœurs sont encore là, il y a peu de différence d'âge, il y a une bonne entente, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a des câlins, il y a de la présence, il y a des discussions. Bon, bah déjà, t'es moins confronté à ça. Donc, tu vois moins déjà l'absolu importance et nécessité de créer des liens très, 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 très forts au-delà de ça. Et ça, c'est un petit peu bah, notre cadeau à nous, hein, enfant de de parents divorcés ou en tout cas euh, issus de, de, de cercles familiales plus chaotiques, c'est qu'en fait on, on prend toute la mesure de l'importance de l'entourage, l'importance des liens, l'importance des relations euh, amicales, amoureuses, qui soient euh, vraiment euh, fondées sur des valeurs très importantes comme euh, la loyauté, euh, l'amour bien sûr, le respect, l'engagement l'autre. effectivement moi déjà ça a été euh, bah, l'une des premières choses, euh, l'un des premiers cadeaux de cette, euh, de cette petite tragédie à l'échelle de ma vie quand j'ai 11 ans à ce moment-là, c'est de comprendre à quel point ouais, dans ma vie ça va être essentiel pour moi de créer des liens vraiment sacrés, euh, sains, euh, solides, aimants, parce que, euh, parce que sinon effectivement on est face à cette solitude qui est, euh, qui est très douloureuse. Le deuxième enseignement que euh, ma vie m'a apporté par rapport à la solitude, c'est qu'effectivement elle est beaucoup plus agréable et, euh, et surtout elle est très 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 précieuse lorsque finalement c'est une solitude qui est choisie, c'est-à-dire que c'est euh, vraiment une... une... Une sorte de, de rupture bien heureuse, bien vécue, euh, salutaire avec euh, les autres, le monde, notre environnement et donc vraiment un, un repli sur soi mais que l'on vit comme euh, vraiment euh, comme un grand bonheur, que l'on vit comme quelque chose de ressourçant, de plaisant, d'agréable et surtout à notre époque comme un bel acte de liberté. Parce qu'il faut bien reconnaître que dans une société qui appelle comme ça à être toujours toujours en contact, toujours disponible, toujours accessible, vraiment avec cette espèce d'injonction à, à l'attention permanente, euh, bah c'est un vrai luxe, c'est un bel acte de liberté que bah, de s'autoriser des moments de solitude, des moments de silence, des moments de recul euh, bah, par rapport à ce monde qui va justement euh, toujours plus vite, toujours plus connecté, etc. Mais pour faire ça, bah, il faut une chose qu'on ne nous apprend pas forcément, et souvent qui s'acquiert euh, dans une forme d'adversité, dans une forme de, de souffrance souvent euh, psychologique et morale, qui est le fait de cultiver un monde intérieur très riche. Il est vrai que bah, c'est pas naturel et ce n'est pas quelque chose que l'on nous invite à faire, en tout cas dans, dans l'époque dans laquelle on vit, il me semble, que de cultiver ce monde intérieur. On vit à une époque où effectivement on est beaucoup tourné vers euh, l'autre. Il euh, faut être en lien, c'est ce que je disais, il faut être en contact, il faut être vu, il faut être visible, il faut être connecté. Et donc euh, on nous invite très peu donc, à cette déconnexion par opposition et à cultiver ce monde intérieur. Et finalement quand on est invité à le faire, bah, c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix. C'est souvent parce qu'on est confronté à une solitude subie, c'est souvent parce qu'on est rejeté, c'est souvent parce qu'on est moqué, c'est souvent parce qu'on ne fit pas. Alors on n'a pas d'autre choix comme ça que de cultiver ce monde intérieur, de l'explorer, de voir ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait moins de bien, de le comprendre, ce, ce monde intérieur, qui est souvent, en fait, ben, très complexe. Parce que je le rappelle, je, je sais bien que le, la mode est au discours très tranché et... Et, et, et le moins nuancé possible, mais je persiste presque dans mon militantisme pour un, pour un propos nuancé, pour un propos complexe, il ne faut pas oublier que l'être humain, dans ses réactions, dans ses émotions, dans ses perceptions, est complexe, et donc de, de, de se créer un monde intérieur solide, bien ancré, bien, bien en place, et bien cela demande de d'accepter, de consentir à cette complexité humaine, cette complexité intérieure, et, euh, et de l'explorer, et puis de, de faire avec. De faire avec, d'accepter que ben, ce qu'on va chercher, ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce monde intérieur, justement, ce ne sera pas des réponses claires, ce ne sera pas des, des émotions durables, ce ne sera pas euh, euh, de la certitude, ce ne sera pas tout ça. Ce sera euh, ouh, ben, tout un tas de chemins euh, sinueux, etc. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que elle est aussi là, la beauté de la vie, elle est aussi là, la beauté de l'être humain. C'est de se dire que l'on est doté de cette conscience, on est doté de cette capacité de transcendance, cette capacité de réflexion, cette capacité de recul, cette capacité à se mettre en position méta par rapport à soi, c'est-à-dire en, en position d'observation, de, de, de recul, qui fait qu'on peut... Euh, cultiver des choses telles que la spiritualité, la gratitude, la tempérance aussi, c'est-à-dire l'accueil des émotions, mais aussi leur, leur digestion, entre guillemets, même si ce terme n'est pas très poétique. Et ben c'est tellement beau, c'est tellement beau d'avoir cette possibilité de ne pas être comme ça, là euh, tiraillé par seulement des instincts primaires, des pulsions, et se à dire qu'on a cette capacité de, de vraiment faire fleurir un monde intérieur qui nous permet de mieux vivre. C'est pour ça que j'aime tant euh, la philosophie, la littérature, les livres, euh, la pensée, les comportements humains, la psychologie. C'est pour ça que j'aime à ce point tout ça. C'est parce que, bah déjà, ça m'a sauvé d'une certaine manière. Ça m'a guéri, ça m'a apaisée, ça m'a permis de mieux vivre. Et puis surtout, ça m'a permis d'apprécier la beauté de l'être humain, dans ce qu'il a justement de complexe et d'imparfait. Et c'est aussi à ça que j'ai envie de vous inviter dans cet épisode. Et puis la seconde chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que précisément, eh bien cette émotion elle est très universelle. Peu importe votre histoire, je suis sûre que depuis le début de cet épisode, il y a des choses qui ont résonné. Parce que ce sentiment d'être seul face à la vie, cette solitude, elle est hyper universelle. Ça fait partie, entre guillemets, du, du tragique de l'existence, un peu comme la mort, un peu comme la finitude, mais c'est aussi ce qui nous lie. Alors c'est très paradoxal, parce qu'en fait, de manière individuelle, on le vit tous comme un petit peu quelque chose de tragique et de, et de difficile, et de douloureux. Et en même temps, bah, comme ça touche tout le monde, on est tous dans le même bateau, et, et c'est aussi ce qui nous lie. Alors je trouve intéressant, en fait, de par rapport à ce sujet, cultiver un vrai euh, lâcher-prise. Vraiment c'est ce terme en anglais « surrender ». C'est un terme en fait qui allie un peu un, la notion de « je lâche prise » et, et « je consens en même temps à se lâcher prise ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du lâcher et en même temps de l'ordre de l'action qui est « je consens à lâcher prise par rapport à ça ». Je, je, je m'abandonne mais volontairement et, et, et avec vraiment ce mouvement en avant au fait ben, d'accepter ça. Et bien sûr, ben, ça demande du travail un travail qu'on peut faire en coaching, un travail qu'on peut faire en thérapie, un travail qu'on peut faire en méditation, euh, peu importe le moyen, mais effectivement c'est un travail qui est euh, super intéressant sur le chemin du ben de, de développement personnel, euh, d'épanouissement, etc. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire en substance dans cet épisode, c'est que, un, sachez que si vous êtes parfois euh, tiraillé, en souffrance, comme ça un peu perdu et submergé par euh, ce sentiment de solitude que vous ressentez parfois, sachez que vous n'êtes pas seul. Justement, dans cette solitude, vous n'êtes jamais seul. Et c'est beau aussi de se dire que euh, même quand c'est douloureux, même quand c'est inconfortable, ben, euh, ça nous enrichit aussi. C'est un peu d'humanité que l'on éprouve quand on vit. Ces instants de, de solitude, qu'elle soit subies, qu'elle soit choisie, Et ça fait partie aussi de, voilà, de, la, de la beauté, de l'aventure, entre guillemets, de l'existence. Et puis la seconde chose que j'ai envie de, de vous inviter à faire, c'est vraiment ça. C'est vraiment de cultiver ce monde intérieur. Et donc, pour ce faire, de euh, simplement, simplement répondre et méditer sur cette question. Euh, Qu'est-ce qui me fait du bien mais à un niveau qui est celui du cœur et de l'âme. Alors je vous pose la question et je vous laisse avec cette question en guise d'exercice un petit peu euh, réflexif, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien Au niveau de votre cœur, de votre âme, qu'est-ce qui vous nourrit Vous voyez, c'est pas juste qu'est-ce qui vous apporte du plaisir, du kiff, euh, ouais c'est sympa, qu'est-ce qui fait palpiter votre vie Non, qu'est-ce qui vous nourrit d'un point de vue de votre cœur et de votre âme voilà, c'est ce que je vous propose comme euh, petit angle de réflexion et plus, plus que de réflexion, de, de ressenti. Et j'espère que, voilà, que ça va vous, vous parler, que ça va vous inspirer à aborder la solitude un petit peu différemment après l'écoute de cet épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez euh, prolonger l'échange, n'hésitez pas à me rejoindre euh, sur Instagram, jadesrh, ou sur LinkedIn d'ailleurs, euh, qui est une plateforme... Euh, euh, sur laquelle je m'exprime euh, depuis quelques mois maintenant, euh, environ 5-6 mois. J'aime beaucoup et quasiment un matin sur deux, un matin sur trois, j'écris une petite chronique assez courte, euh, écrite. Donc voilà, si vous voulez euh, me lire, me rejoindre et que l'on échange là-bas, c'est avec plaisir. Donc c'est Jade Sarah, tout simplement, sur LinkedIn. Et puis, euh, si le cœur vous en dit, ça nous ferait très plaisir d'avoir... Euh, votre avis sur la plateforme de podcast que vous écoutez, et puis une jolie note simplement pour soutenir le travail qu'on fait sur Manifest, et puis surtout le faire peut-être connaître à un proche qui serait touché par cet épisode, bah voilà, n'hésitez pas à lui partager euh, le lien du podcast, le lien de l'épisode, et puis voilà, on sera ravis de l'accueillir dans cette belle communauté euh, bah, qui se donne rendez-vous tous les jeudis, voilà. Donc moi je vous laisse sur cette note, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao